0: Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Allahumma salli wa sallim Wabarik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi. Walhamdulillahi Rabbil alamin Bapak, Ibu Dan adik-adik yang dimuliakan Allah Pada satu subuh Rasulullah sallallahu alaihi Wasallam Memanggil Imam Ali. Rupanya Rasulullah saat itu. Merasa. Kedinginan yang sangat. Beliau merasa tidak sanggup. Melangkahkan kaki. Memimpin sholat subuh. Berjamaah. Sehingga beliau memutuskan. Memanggil Imam Ali untuk memberi pesan. Kepada Abu Bakar. Agar mengimami sholat subuh. Berjamaah. Kila waqala. Dikisahkan tiga kali. Imam Ali meminta. Abu Bakar untuk menjadi imam salat subuh sesuai dengan pesan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tiga kali juga kemudian Abu Bakar menolak kalau masih ada Rasulullah tidaklah pantas saya mengimami salat subuh begitu kira-kira kata Abu Bakar hingga kemudian Rasulullah memaksakan dirinya menjadi imam yang direwayatkan bahwa itulah salat subuhnya yang terakhir Bapak Ibu yang dirahmati Allah Waktu zaman saya kecil dulu di Masjid Jami Al-Mansur, perayaan Maulid dibagi dua. Ada Maulid kecil, berlangsung dari Maghrib ke Isya. Kalau tidak salah berlangsung beberapa hari dimana kami-kami yang kecil ini, anak-anak madrasah Ibtidaiyah tanawiyah, dipakaikan gamis atau kecil nih. Lalu kami berganti-ganti membacakan sirah Anabawiyah. An Kita berganti-ganti membacakan kisah Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam tahun gajah sampai kemudian meninggalnya beliau sallallahu alaihi wasallam. Baru pada puncaknya diselenggarakan yang disebut dengan Maulid Besar. Kalau Maulid Besar diselenggarakannya di depan masjid dengan mengundang banyak jamaah dari mana-mana. Ada sisa memori saya, inilah kemudian saya ceritakan ulang kepada adik-adik saya, kepada kita semua. mudah-mudahan di peringatan hari maulidnya Rasulullah S.A.W Alaihi Wasallam ini ada tumbuh kecintaan di hati kita semua karena Rasulullah mencintai kita berangkatlah kemudian Rasulullah berjalan untuk mengimami Salat subuhnya yang ternyata itu salat subuh yang terakhir di dalam sebagian riwayat dikisahkan ketika Rasulullah mengucapkan salam beliau langsung menghadapkan mukanya menghadapkan wajahnya kepada para jamaahnya kepada para sahabatnya yang saat itu sudah berlinang air mata semua karena mereka merasa bahwa jangan-jangan Rasulullah saw sudah akan meninggalkan mereka begitu selesai salam Rasulullah langsung menghadapkan wajahnya kepada para sahabatnya dan membacakan ayat terakhir surah al-kahfi surah ke-18 ayat 110 A'udhu Billahi Minash Shaitan Ar-Rajim Kul innama ana basharun mithlukum Yuhha ilayya Annama ilahukum ilahu wahid Faman kana Ya rujulika Rabbih amalan Para sahabat yang mendengar ayat ini dan mengerti paham isi ayat ini makin menangis di antaranya Abu Bakar radhiyallahu an. ilahu wahid. 'amalan ahada. Katakan wahai Muhammad sesungguhnya aku ini adalah manusia yang sama seperti kalian. Seolah-olah Rasulullah ingin berkata kepada kita semua umatnya, kalau Rasulullah adalah manusia biasa yang butuh makan, kalau Rasulullah adalah manusia biasa seperti kita yang butuh minum, maka Rasulullah pun adalah manusia yang hidup, yang suatu saat akan meninggal dunia. فَمَنْكَانَ يَرْجُلِكَ عَرَبِّهِ فَلْيَأْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادِتِ رَبِّهِ أَحَدًا Barang siapa ingin ketemu Allah Tuhannya, hendaklah dia banyak-banyak melakukan amal saleh Dan jangan mempersetukan Allah dengan sesuatu. Abu Bakar dikisahkan mengingat episode ketika beliau menemani Rasulullah Hijrah. Saya berdoa mudah-mudahan ada di antara jamaah, yang barangkali belum pernah menunaikan ibadah haji atau umrah, mudah-mudahan Allah takdirkan bisa berangkat ke tanah suci. Ada gua sur di sana, Allah kemudian wahyukan kepada Nabi Muhammad untuk istirahat di dalam gua itu. Masuklah kemudian Abu Bakar bersama Rasulullah di sana. Begitu masuk karena lalanya kemudian Rasulullah tertidur. Tertidur di mana? tertidur di pangkuannya Abu Bakar radhiyallahu an yang bukan saja dia adalah jamaahnya, sahabatnya, tapi juga beliau adalah mertua dari Rasulullah s.a.w. alaihi wasallam. Ketika Rasulullah tertidur di pangkuan Abu Bakar, ada ular. Ala ulul mendekati Abu Bakar yang Abu Bakar tahu bahwa ular ini akan menggigit salah satu di antara dia berdua. Dia atau Rasulullah s.a.w. alaihi wasallam Karena yang terjulur kakinya adalah Abu Bakar. Abu Bakar tahu. Bahwa dialah yang kira-kira akan digigit duluan namanya ular. Kalau saja Abu Bakar tidak mencintai Rasulullah. Abu Bakar ingin sekali mengusir ini ular. Tapi kalau dia usir ini ular. Rasulullah bakalan bangun. Subhanallah. Kemudian Abu Bakar merelakan dia punya kaki Bapak Ibu Ramadu Allah. Kemudian digigit sama itu ular. Cintaan para sahabat memang nggak bakalan bisa kuukur oleh kita semua. Hampir saja Abu Bakar juga menjerit karena sakitnya digigit sama itu ular, tapi Abu Bakar tidak menjerit sepatah kata pun. Tidak ada suara yang keluar dari dia punya mulut. Kenapa? Karena dia mencintai orang yang sedang tidur di pangkuannya. Dia khawatir kalau kemudian dengan teriakan itu, kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membangun. Dan saat itu Abu Bakar mendengar. Rasulullah membacakan ayat ini: Kul inna ma ana basharum mislukum yuha ilayyana ma ilaukum ilau wahid. Faman kana yarjunikoh arabi. فلَيَأْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا Imam Ali pun begitu. Imam Ali mengingat episode-episode di mana Rasulullah SAW dia temani dari kamarnya untuk kemudian berdiri menjadi imam salat subuh yang kemudian Rasulullah membaca ayat itu yang dia paham. Bahwa ini semakin dekat tanda-tanda bahwa Rasulullah mendekati dia punya aja. Imam Ali mengingat ketika Jibril mewahyukan kepada Rasulullah. Bahwa ada enam kafir Quraisy Yang sedang bergerak, berjalan, mengepung rumah Rasulullah. Salah satu yang dipanggil adalah Imam Ali r.a. Ditawarkan siapa di antara anda berdua. Engkau wahai Ali atau engkau wahai ayah aku Abu Bakar. Yang bisa menggantikan aku di rumah ini. supaya kafir Quraisy menyangka aku masih di dalam rumah ini kemudian Imam Ali mengambil posisi aku saja ya Rasulullah kemudian Imam Ali menempati posisi tidurnya Rasulullah kemudian Rasulullah pergi berangkat sayang saat itu sudah tiba dahulu enam kafir Quraisy yang sudah kira-kira sejarak lagi sampai ke pintu rumahnya Rasulullah lalu kemudian Allah mewahyukan lewat Jibril Agar Muhammad s.a.w. menggenggam pasir. Kemudian dia tebar itu pasir di depan rumah. Yang singkat cerita kemudian kafir Quraisy itu tertidur. Subhanallah. Cerita episode subuh terakhir begitu kira-kira selesai. Ada nanti satu hal yang saya lakukan otokritik kepada madrasa. Saya sebut otokritik karena saya juga madrasa. pesantren. Tentang bagaimana upaya kita membuat anak-anak menjadi mencintai Rasulullah s.a.w. Kalau Rasulullah begitu hebatnya cintanya kepada kita Bagaimana nanti kita ukur kecintaan kita kepada Rasulullah sebesar apa? Begitu pulang Rasulullah ke rumah Tidak berapa lama ada suara pintu yang diberi salam Fatimah kemudian menyaut Waalaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh Manil kharid Siapa yang di luar? Kemudian yang di luar ini tamu menjawab. Saya qadji tuh, Saya sudah datang. Salamkan kepada Rasulullah, aku sudah datang. Ibu Bapak yang dimati Allah hanya satu orang yang malaikat Jibril dan Izrail ketika datang hendak menjemput nyawa kita memberi salam dulu. Cuman satu. Itu orang yang hari ini kita peringati lahirnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Allah memerintahkan kepada Israel. Wahai Israel. Kalau nanti Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menolak untuk dicabut nyawanya. Pulang. Subhanallah. Disampaikanlah kemudian oleh Fatimah kepada ayah anda. Bahwa di depan ada tamu. Apa kata Rasulullah? Tamu yang kau maksud sudah ada di sini. Fatimah bingung. Karena tidak ada yang bisa dia lihat. Tapi Rasulullah bilang tamunya sudah ada di situ. Karena memang yang datang adalah malaikat Israel alaihissalatu wassalam. Saudara-saudara ku Allah. Rasulullah tahu bahwa Israel diberi pesan sama Allah. Kalau dia menolak untuk dicabut nyawanya. Dia boleh mengusir Israel. Maka kemudian keluarlah kalimat beliau. Bahwa dia belum berkenan dicabut dia punya nyawa. Sampai dia kemudian ketemu dulu. Sama malaikat Jibril alaihissalatu wassalam. Kisah ini dengan sangat apik masih saya ingat betul Karena pendidikan maulid luar biasa di zaman waktu saya kecil Kalau sekarang saya tidak lagi menemukan Kecuali di Kalimantan kayak kemarin Subhanallah Muhammad Ibn Abdillah Muhammad Ibn Abdillah Alaikallahumma salih Nggak ada-ada terbilang -ada -ada Waktu zaman saya kecil Subhanallah Ya Rasulullah Salamun alaih Ya Rafi'ahsyaniwad daraji Afatayaji Rata al-alami Ya muhaynal judi wal karami Subhanallah Episode ini betul-betul lucu Guru-guru di kelas saya tuh Subhanallah. Namanya guru-guru madrasa saat itu, kan ustadz semua. Zaman dulu, enggak ada guru madrasa, bukan ustadz. Kulu ustadz. Semuanya ustadz. Baik, saya cerita lagi. Saya bilang, kenapa saya bisa cerita ini dengan apik? Walau alam, bisawal itu kecil, saya enggak paham ini benar atau tidak. Saya belum bisa baca kitab saat itu, saya belum mengerti. Tapi begitu kemudian, saya bisa baca, Subhanallah, iya benar, cerita ini ada. Ada kitab kecil, namanya dakul akhbar, Subhanallah, ada di situ. Sampai kitab yang besar yang tulis sama Haikal, kitab kontemporer bukan kitab kuning, kitab putih itu. Ya Israel, aku belum redo engkau cabut nyawa sampai engkau menghadirkan dulu Jibril di hadapanku. Ini menyalah ini, kematian Rasulullah SAW tidak lazim. Harusnya tidak boleh itu Israel menghadap kepada orang yang akan dicabut nyawa kecuali ditemani malaikat Jibril. Dan ini sudah hadis Rasulullah yang ngomong. Tidak ada satupun di antara kalian. pulang muslim wala kafir kecuali dia meninggal dunia Didatangin oleh malaikat Izrail dan Jibril. Kenapa perlu malaikat Jibril itu datang? Rasulullah kemudian meriwayatkan, malaikat Izrail pun tidak datang sendiri melainkan dengan tiga kelompok kematian digambarkan oleh Allah di dalam surah As-Sajdah. Kul <tuh> yatawafakum malakul mautilladzi wukkilabikum Sumpah ilah Malak bukan satu, tapi banyak. Ada tiga kelompok malaikat kematian. Israel tinggal eksekusi ketika sudah digor -gorah. Bukan Israel yang mengerjakan subhanallah. Selama ini kita beranggapan bahwa Israel mengeksekusi mulai dari jempol sampai selesai. Bukan. Kelompok malaikat yang pertama mencabut nyawa kita dari mana? Dari jempol. Nih, jungkaki. hati-hati buat adik-adik saya, buat abang-abang saya, buat bapak dan ibu yang sering melangkahkan kakinya ke tempatnya masyad berabe urusan. Kelompok malaikat yang pertama masuk mencabut seluruh nyawa kita, ditarik tarik peran-peran urat-urat kita ini, syaraf-syaraf kita diamatin satu-satu. Mulai dari ujung jempol sampai mana? Nih, sampai dengkul. Pelan-pelan. Oh -pelan, ya, ya Allah, kita beristighfar nih hari. Saya juga. Bukan orang yang bersih betul. Banyak perbuatan maksiat yang saya lakukan, baik yang saya sadar maupun tidak saya sadar. Semakin banyak langkah yang belum kita mintakan ampun pada Allah Subhanahu Wa Taala, makin lama. Yang paling paham urusan begini nenek-nenek. Salah satunya nenek saya pribadi nih, Umiyo, almarhum. Kalau ngejenguk orang yang dia pegang kakinya pak, kalau kakinya dingin, pahanya angkat apa dia bilang? Panggilin, kumpulin, kumpulin. Mulai-mulai ditelkin, mulai-mulai. Bembe, ini barangkali sudah waktunya. Itu luar biasa itu nenek-nenek zaman dulu itu luar biasa. Itu. Saya baru paham sekarang-sekarang ini gitu. Dia pegang kaki dua dingin, paha kanan kiri angkat. Ode, dikit lagi katanya. Sempano, dikit lagi bisa tahu gitu. Dari mana dia tahunya? Min aya maut dari tanda-tanda maut dan emang itu ada. Selesai mencabut nyawa. Tugas dari malaikat kematian yang pertama masuk kemudian malaikat yang kedua mencabut nyawa dari mana kemana dari dengkul sampai kemana ada yang bilang pinggang ada yang bilang pusar selesai dari pusar sampai mana sampai kesini nih penggorokan ya kalau bahasa kitabnya disebut gergerah nah di sini ini baru kemudian Israel sama Jibril maju dia itu berdua Jibril sama Israel datang dia berdua. Lalu kemudian Israel mempersilahkan malaikat Jibril maju dulu. Untuk ngapain? Kata Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau yang didatangin ini adalah suami yang menyayangi istrinya, memberi rezeki dengan jalan halal, taat dia beribadah, salatnya ada, senang dia minta ampun. Kalau yang dia datangi kata Rasulullah adalah seorang anak yang taat pada orang tuanya, ma'amba dia menggurunya. Dia jaga dia punya salatnya. Dia keluarkan zakatnya. Dia cari jalan-jalan rezeki yang halal di sisinya. Kalau yang dia datangi adalah seorang istri yang menjaga aib suaminya, menjaga kehormatan suaminya. Pokoknya kata Rasulullah kalau yang didatangi ini adalah orang yang saleh, maka Jibril akan mendatangi si fulan yang mau meninggal dunia ini dari mana? Dari sisi kanan. Kemudian Jibril mengepakkan sayapnya yang kanan, kemudian tampaklah surga yang bertingkat-tingkat di sana. Dia kepakai sayapnya jadi dibilang haram ya fulan ini tempatmu nanti di sorga fi di surganya Allah yang penuh dengan kenikmatan saking senangnya kata Rasulullah ini orang atas gambaran surga yang bertekat tingkat ini orang nggak bisa ngomong apa-apa nggak -apa ya. bisa ingat sama siapa-siapa dan kemudian memutih dia punya wajah bersinar dia punya wajah saking senengnya sebahat sebaliknya, kalau yang diatangi adalah orang-orang yang durhaka senang ninggalin sholat senang bohong, senang judi, senang main perempuan belum tuh ya taubat, sebelum dia mati maka Jibril akan mendatangi dia dari sisi yang sebelah kiri lalu dia kepakan sebelah kiri, dia punya sayap dan mengatakan kepada si fulan bedanya, Rasulullah nggak datang Jibril mana itu Jibril? pertanyaan begitu Kemana Jibril? Kok dia nggak datang? Oh jelas karena Rasulullah maksud. Ngapain lagi dikepakin sayapnya? Udah jelas dia mau di surga. Beda sama kita orang. Lalu di mana? Bukankah tetap dia turun berdua dengan Israel? Betul dari baitul makmurnya berdua. Tapi begitu sampai di langit yang pertama, Jibril bilang kepada Israel: Istamir ya Israel, terusin ya Israel. Aku tidak tega melihat engkau mencabut nyawa orang yang paling saya sayangi." Subhanallah. Kata Rasulullah mengingatkan kita semua. Saking ngerinya kita melihat gambaran neraka yang disediakan oleh Allah. Maka nifulan tidak bisa juga berkata apa-apa. Karena itulah kemudian keluar hadis yang sangat masyhur, Istagfir malam yoghargir. Beristighfarlah kalian. Kalian semua. Sebelum kemudian nyawa sampai di tenggorokan. Kenapa? Kalau sudah sampai di sini. Tidak ada lagi bisa kalimat. Kalau... masih dipuser, masih ada kalimat tuh hmm. Hmm. oh saya pernah nemenin orang yang sakratul maut no. takjub saya, betapa kitab-kitab itu betul adanya merambat itu betul pak, yang namanya merambat itu betul, nggak salah nenek-nenek kita gitu megang kakinya, dingin tuh. pak, percayalah, jadi ustaz itu nggak enak, ada bagian-bagian yang nggak enak salah satunya, ini nemenin yang begini nih nemenin yang begini kan tugasnya ustaz Allah, ya, dipanggil mata tangga, tolong ustaz, udah satu tahun temenin. Nah, kesempatan kita membuktikan teori ini kan. Benar nggak nih? Kalau benar berarti akan menggalar nih. Sa -sa Subhanallah, ternyata benar. Hati-hati tuh, hati-hati Dari mulai dengkul ke pusar melintas. Subhanallah. Mohon maaf ya. Banyak orang gagal di sisi itu. Pakai kata Rasulullah, kalau nyawa belum nyampe tenggorokan, Sempatan kita istighfar, istighfir malam yogorbir, istighfar lah sebelum nyawa sampai tenggorokan. Tapi Rasulullah beda, Jibril nggak datang, rupanya Jibril nyangkut di langit yang pertama. Tapi karena Rasulullah saat itu minta untuk menghadirkan Jibril, akhirnya tidak ada pilihan buat Israel, kecuali dia naik lagi ke langit yang pertama, mengundang lagi Jibril datang. Pak dulu saya menikmati kisah ini sangat asik udah, saya dengar Seperti bernostalgia kebelasan ke belasan tahun yang lalu. Usia saya sudah 31. Tapi rasanya kemarin masih kelas 1 sana. Ya, Pakai gamis depan. Bengong gitu ngeliatin. Guru-guru kita cerita tentang maulid. Betul itu pak. Kenapa dulu maulid kecil dibikin tujuh hari. Karena emang nggak habis ceritanya cuma satu jam. Jadi bersambung nih kita maulid. Itu maulid gak cuma hari ini aja. Bapak Ibu Neremat Ya Allah. Jibril diundang sama Israel. Datang lho Begitu beliau ada di hadapan Rasulullah. Bertanyalah Jibril. Ada apa ya Rasulullah engkau memanggil diriku? Kita lihat ya. Apakah Rasulullah sengaja menjedak dia punya umur jangan diambil karena pengen panjang umur? Ternyata bukan. Beliau pengen bertanya tentang nasib kita bagaimana nanti setelah peninggalannya beliau? Itu yang dia mau tanya. Maka kemudian pertanyaannya kepada Jibril. Wahai Jibril, aku belum relok dicabut nyawanya. Sampai aku tahu bagaimana nasib umatku sepeninggal diriku. Masya Allah. Cinta banget Rasulullah Umar kita. Cibri bilang itu bukan hakku menjawabnya Rasul. Izinkan saya dan Israel balik dulu. Nanti aku akan kabarkan jawaban dari Allah. Nah, itulah kemudian keluar hadis yang juga masyhur bahwa kita bakalan selamat kalau apa? Kalau kita memegang kita Allah dan memegang sunnahnya Rasulullah. Barulah kemudian Rasul bilang saya ikhlas, saya redoh dicambut nyawanya. kemudian Rasulullah balik kanan mulailah kemudian Israel bekerja Israel langsung bukan diwakili sama yang lain luar biasa Allahumma salli alih ketika kemudian Israel bekerja ada yang luar biasa pak begitu Israel mulai bekerja mencabut nyawanya Rasulullah ini Jibril memalingkan mukanya begitu tuh maling kanan udah jangan dipikirin benar enggaknya udah telan aja dah dulu gak saya begitu ngajinya udah terima aja lah. jangan dipikirin benar enggaknya Hah? pikirin hikmahnya aja repot saya kalau ceramah didik ngaji gitu. ya sebab yang begini ini susah kita buktiin nih. orang ini mengaji namanya Jibril nengok ke kanan ditanya sama Israel kenapa engkau Jibril memalingkan mukamu? apa kata Jibril? terusin aja udah, terusin saja udah. Saya tidak sanggup melihat engkau mencabut nyawa orang yang paling aku cintai. Jibril dua kali itu meretas Jibril mengucapkan itu. nggak sanggup dia. karena Rasulullah bilang seukuranku saja Dicabut nyawa itu kalau tidak ada reda Allah Akan lebih sakit daripada disabut dengan seribu pedang Yang paling tajam di dunia Tapi dengan reda Allah Rasulullah tidak merasakan sakit apapun Dan bapak ibu tahu Pasti tahu Ini mas'hur sekali Anak-anak saya Adik-adik saya pun tahu Mas'hur sekali ini cerita Ketika kemudian Israel Mencabut nyawa Rasulullah dari ujung kaki Apa yang dia sebut Ummati 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 Umatku, umatku, umatku. Rasul tidak menyebut Imam Ali. Rasul tidak menyebut Khadijah al Rasul tidak menyebut Aisyah. Rasul tidak menyebut Abu Bakar. Rasul tidak menyebut ayahandanya Almarhum Abdullah. Rasul tidak menyebut Ibunya Almarhumah Aminah. Rasulullah tidak menyebut pengasuhnya Al-Mahdut Yang beliau sebut kita umatnya. Umatinya. ummati ummati Kakak saya dia menemani saat-saat di mana nenek saya almarhumah meninggal dunia. Ada satu dua nama yang disebut karena cintanya. Saya nggak disebut, Pak, karena kita bandel bandelnya dulu ini. nggak disebut, tapi ada yang disebut. Subhanallah. Di kamar tempat saya lahir, nenek saya meninggal dunia. Beliau nungguin. Ketika ada yang kurang, apa kata beliau? Malam Jumat depan aja kalau gitu meninggalnya. Bisa begitu, Pak? Mohon ini saya bener cerita ini. Kalau saya bohong berarti dia yang bohong tuh. Karena saya diceritakan dari beliau-beliau Malam Jumat besok aja katanya Udah dijemput sama kumpi Udah jemput sama kumpi Tapi barangkali karena belum lengkap Apa beliau-beliau? Nanti saja malam Jumat besok lah. Subhanallah nenek saya almarhum luar biasa Putrinya guru Mansur langsung Kalau saya bukan cucu Tapi buyut Udah jauh nih Beliau pernah satu malam Manggil saya Main Cariin umi obatnya Bisa bikin umi enggak tidur Gitu Kalau kita kan nyari obat tidur beliau bilang cariin Umi obat yang bisa bikin ummi nggak tidur saya tanya kenapa ummi ummi masih sebel kalau banyak tidur nggak bisa tahajud subhanallah kita nyari obat tidur pak mulailah Israel bekerja tarik sama beliau urat-urat syarab Rasulullah ruhnya Rasulullah sampai ke dengkul kalimatnya masih ummati 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 umatku 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 kalau saya Yusuf Mansur Adalah bahagiaan dari umatnya Rasul Dan mengaku umatnya Rasul Maka seolah-olah Rasulullah menyebut saya. Yusuf. 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 Oh betul ini. Seolah-olah mau bicara kepada kita. Bagaimana lo nanti? Bagaimana lo nanti? Bagaimana lo nanti? Subhanallah pak. Begitu nyawa Rasulullah sudah didengkul. Merambat sampai ke pusat. Merambat sampai ke pinggang. Kalimatnya berubah. As-salah. as, -salah, as, -salah, as -salah. sholat, sholat, sholat ya Allah hari ini pak anak-anak kita gagal kita suruh sholat sebab jam 12 masih di kelas pak anak-anak kita gagal kita suruh ta'ajud sebab 12 tahun dia gak kenal duha sekolahnya doang namanya di madrasa 12 tahun dia gak kenal duha bagaimana kita mau gampang nyuruhin dia buat ajud? duha yang di pagi hari susah, karena tidak dibiasakan oleh kita madrasa-madrasa saya keliling Enggak semua madrasah itu mewajibkan anak-anaknya duha. Siapa yang dosa coba? kita nih? Anak kita di madrasah pendidikan 6 tahun. SMP 3 tahun, SMA 3 tahun. Masuk jam 7, jalan sampai 7. Jam 9 emang keluar, tapi bukan buat duha, buat jajan. Jam 12 dia masih di kelas. Allah manggil. Allahu Akbar Allahu Akbar. Allahu Akbar Allahu Akbar. di kalimat hayya ala sholah, baru gurunya bilang eh kita dengarkan dulu azannya luar biasa atas nama wajib ketemu yang wajib kita boleh pilih katanya begitu kita wajib nuntut ilmu maka kita pilih ini nuntut ilmu sebagai hal yang mengalahkan salat luar biasa ilmu mengenalkan anak kita kepada Allah tapi ternyata ilmu sudah menjauhkan dia dari Allah hokam bagaimana mungkin anak kita tumbuh menjadi anak yang berakhlak sadar enggak kalau tidak ada revolusi pendidikan khususnya di madrasah wah 12.45 barulah anak kita keluar. Sebagiannya Pak, tidak salat di madrasah. Sebagiannya bahkan tidak betul-betul salat. Langsung nglonglos ke rumah karena betul-betul kita tidak penjaga mereka. As-salat, as-salat. As mumpung saya bicara di banyak kepala-kepala madrasah mumpung saya bicara langsung di depan direkturnya. mumpung saya bicara di masjid yang kita hormati betul, yang bisa mengomong doi habis ini, tidak boleh anak-anak masuk kecuali, sudah sholat doa, tidak boleh anak-anak berangkat ke sekolah dia sudah berwudu, tidak boleh kemudian anak-anak setengah dua belas masih di kelas sebentar lagi Allah bakalan datang ayo ama aku nih kepala sekolahnya ama saya gurunya, ayo kita berangkat ke masjid, tidak terjadi pak pendidikan itu tidak terjadi hatta saya di Al-Mansurya tidak terjadi itu. untung saya memiliki orang tua yang luar biasa miring dikit geser miring dikit geser miring dikit geser jam 5 udah diteriakin gitu. mandi mandi magrib mandi mandi magrib celaka kalau saya enggak ketemu orang tua yang model begini sengkilang gitu kalau kata orang betawi sekilang kita di madrasah bagaimana nih kalau ceritanya sekolah di SMA bagaimana nih kalau ceritanya kita sekolah anak kita itu di SMP mati kita punya anak 12 tahun dia terbiasa salat tidak tepat waktu bagaimana mungkin dia kemudian tumbuh menjadi orang-orang yang bisa salat tepat waktu Umur kayak yang depan begini aja nih Maaf nih orang-orang tua saya Makin ke belakang nih Makin sering kita memberi perintah kepada Allah Kita sering memberi perintah kepada Allah Sampai umur kita kayak begini Perintah apa coba? Perintah tunggu Hai. Tunggu ya Saya lagi meeting Tunggu ya Saya lagi belanja Tunggu ya, saya lagi dagang. Tunggu ya, saya lagi nyetir. Tunggu ya, saya lagi naik motor. Tunggu ya, saya lagi berburu pekerjaan. Tunggu ya, saya lagi kenalan sama orang. Tunggu ya, saya lagi makan. Tunggu ya, termasuk, saya lagi belajar. Tunggu, termasuk, saya lagi ngajar. Subhanallah. Saya bangga mengatakan kepada saudara-saudara saya. Saya bangga mengatakan kepada jemaah saya. Wala riaan, wala sum'ah. Keberhasilan saya membayar hutang saya. Karena ngebenerin sholat. mumpung tausia ini didengarkan oleh anak-anak kita, hayo, bismillah, senen mulai kita rapat sekolah, komite kita rapat, kita geser nih masuk sekolah, jangan jam 7, tapi jam 7 kurang 15, kenapa? sebab mereka harus sholat duha dulu, kita geser nih, jangan mereka keluar jam 12.45, kita geser, supaya mereka keluar jam 12 kurang 10, kalau perlu, pelajaran setelah zur, kita diadakan, kasarnya pak, kalau kata saya ini, kayaknya saya udah jadi orang tua sekarang, kalau perlu anak saya nggak pinter, tapi dia tahu sholat, Saya ngaminin nih, kalimat orang-orang tua zaman dulu, Udahlah, yang penting sholat. Ih, saya ngaminin bener. Hutang satu milih itu tembus, Hanya dengan ngebenerin sholat, Karena mu'alim nanya sama saya, Sholatnya bagaimana? Terus nah, saya bilang, lah sholat sih bagaimana? Ya sholat. Jumlah apa sholatnya? Nah karena sangat dua masuknya, Terus saya ngomong, Barusan mu'alim sholatnya. pantas dia bilang. Nah kalau barusan kan ya, berarti satu seprapan. Udah lewat telur orang. Pantes dia bilang, Saya dikejar lagi, Dikejar lagi sama beliau, Tadi sholat lahornya berapa rakaat? Nah, Ditanya sholat lahornya berapa rakaat? Ya salam, Anak madrasah kelas 1 gak tahu Sholat lahor, Ma, Empat, Maka itu yang saya jawab, Eh, Mualim, Sholat lahor berapa? Ya empat, Emang berapa? Apa dia bilang, Bukan, Sholat lahor itu delapan, shobliahnya dua, bakdiahnya dua Nggak mi'rat tuh sholatnya nggak mi'rat gitu as-sholat mi'rajul mu'minin sholat tuh mi'ratnya orang beriman tapi karena sholat kita nggak punya sayap nggak terbang nih sholat kita Dicempat, gitu. ibarat mobil mah ada tapi nggak jalan ibarat pesawat emang udah hidup mesinnya tapi nggak terbang mana bisa nyampe masih belum cukup pak, saya disusul lagi dengan pertanyaan dari beliau burung-burung apa katanya yang punya sayap tapi dia nggak terbang Dan kita jawab burung ontak apa kata beliau bukan kalau ada burung punya sayap dia nggak pakai sayapnya buat terbang itu namanya burung bego. ada sayap dia nggak pakai buat terbang sayapnya salat itu kau belia Mbak dia kita orang bodoh betul kalau kita nggak pakai ini kaubak dia mati-mati disebut sunnatun mu'akkadatun. karena kalau kita tinggal dia celaka kita urusan Sekarang bagaimana tanggung jawab kita Kepala-kepala madrasah terhadap sholat dia Kobliyanya anak-anak kita Kalau terhadap yang wajibnya saja kita merasa tidak mau ikut campur Bagaimana terhadap kobliya bakdia Momen nih Emang gue tungguin nih ceramah begini nih Kapan nih, terubah kurikulum Untung kemudian lahirlah sd-sdit SMP-SMP Yang kemudian mengusung Tarbiya Bapak Ibu yang dirahmati Allah Dengkul sampai pusar, dengkul sampai pinggang Assalah, assalah, assalah. Salat, salat, salat. Sampai pinggang, kemarin nih alaikum bis salat. Alaikum bis salat, alaikum bis salat, alaikum bis wajib salat. Wajib atas musolat, wajib atas musolat, wajib atas musolat. Pak, sampai di gor nih, mestinya dia nggak bisa ngomong. Rasulullah mestinya nggak bisa ngomong seperti yang dia ceritakan di dalam hadisnya. nggak akan ada manusia yang bisa ngomong. Karena disinilah nanti malaikat Israel dan Jibril bekerja. Tapi ada satu rahasia kenapa Rasulullah masih mewariskan satu nasihat yang paling terakhir. Kenapa coba? Karena ketika Israel nyampe di Gorgoro, Israel mempersilahkan Jibril. Kata Jibril tidak usah. Rasulullah memang maksum. Karena tidak diperlihatkan itu, Rasul masih bisa ngomong. Apa yang Rasulullah ngomong? Alaihim Bissala Wa Ma Malakat kewajiban atas musolaat dan kewajiban salatnya orang-orang yang ada di pundakmu, masya Allah itu yang saya bilang telak betul Kalau Menteri Agama nggak ngebenain solat dirjen-dirjennya, dirjen tidak ngebenain salat bawa-bawakannya, kepala sekolah tidak ngebenain salat- salatnya anak-anak didiknya mati kita. Sebab Rasulullah bilang alaikum Bissala Wa Ma Malakat Aimanukum hilang kita cahayanya karena urusan salat kita jauhin. Innama itu. li Aku diutus cuma satu kata Rasulullah, ngembenerin akhlak, pondasinya akhlak. Oh babu salat kita udah berantakan. Kemudian Rasulullah menghembuskan nafas yang terakhir. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dengan satu kalam, ashhadu alla ilaha illallah, wa anna muhammadar rasulullah. Dijemput tidak kurang oleh 70.000 ribu malaikat yang berbaris sampai ke situ latihan Dikisahkan saat itu burung-burung berhenti terbang, angin berhenti bertiup menyambut nih kedatangan sosok manusia agung yang dirahmati Allah menjadi rahmat buat alam semesta. Pak sampai di episode itu saya pikir selesai nih cintanya Rasulullah. Ternyata belum. Di kitab kecil Dakwaikul Akhbar itu ada satu episode ketika menjelaskan tentang surah Al-Kahfi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa yauma nusayyirul jibala wa, asyarnahum, wa asyarnahum, minhum ahada. وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرضة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا ووضع الكتاب فترا المجرمين مشفكين مما فيه ويقولون يَا وَيْلَتَنَا ما لهذا الْكِتَابِ مَالِهَا ذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا إِلَّا أَحْصَاهَا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حاضرا Wala Allah memberitahu pada kita ada satu masa kata Allah bumi ini akan datar kosong kosong sudah berganti dengan satu alam yang namanya alam mahsyar. Wa jibala wa wa hasarnahum tidak akan kalian temukan kata Allah. Satupun ciptaanku di sana, minhum ahada. kosong. Wa mujrimina kama Ketika sudah kosong itu bumi, ketika sudah kosong itu alam yang saat itu kita tidak tahu alamanya apa alam itu, kecuali kita diajarkan oleh guru kita bahwa itu namanya alam barza, alam maksiar tempat dikumpulkan kita. diambil dari kalimat wahasharnahom isi makannya mahsyar kata Allah nanti kalian akan dibangkitkan kemudian dikumpulkan kalian akan berdiri di hadapanku satu pertemuan yang kalian dulu tidak pernah kalian percayai kata Allah bapak ibu yang Allah kita belajar dari sejarah kita belajar dari kitab-kitab kita belajar dari Quran dan Hadis bahwa orang pertama yang dibangkitkan itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pak, ada satu kisah yang fantastis. Allah mengutus empat malaikat nih. Allah mengutus empat malaikatnya malaikat Israfil, Israfil, Mikail sama Jibril. Untuk ngapain? Untuk mencari kuburan Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di mana makamnya? Aina maqamuh? Tapi empat malaikat ini nggak ketemu di mana nih kuburan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai kemudian Allah memberikan cahayanya di kuburan itu. sehingga tampaklah cahaya lalu mereka empat malaikat ini saling berkata satu sama lain bangunkan 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 artinya siapa yang lebih berhak membangun Muhammad Israel diperintah apa kata Israel Nah. yang lebih berhak Israel Israel Mikail begitu juga hingga kemudian mereka semua sepakat Jibril nih yang bangunin Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam begitu Jibril ngebangunin Rasulullah pak dari tidurnya Kum ya Khalili Kum ya Habibi bangun wahai... wahai kekasihku bangun wahai kekasih Allah kalimat pertama yang diucapkan itu persis seperti kita orang tua pak yang nanya anak kita di mana begitu kita bangun, mah si Wirda mana? atau Wirda mamah mana? seperti itu, emangnya apa? kalimat yang diucapkan, tuh ngapaan? kita nikah sama nih tahunnya tapi situ anak udah tiga Sekarang kita cinta nggak tadi pagi aja belum tentu nih kita salat duha. Katanya cinta, belum tentu kita salat duha. Aina ummati? Di mana umatku? Lalu kemudian Rasulullah nanya, "Ini hari apa?" Jibril menjawab, "Ini hari yang sudah dijanjikan oleh Allah, di mana hari ini malaikat Ridwan menghiasi surga untuk dimasuki oleh orang-orang yang saleh. Di mana hari ini Allah memerintahkan malaikat penjaga neraka untuk memanaskan tungku neraka dan dibuka pintu-pintu itu." Rasulullah nanya lagi, seakan-akan tidak bergeming tentang hari itu. Apa Rasulullah bilang? Aina ummati kalau begitu mana umatku? Hayo, bismillah. Kita bahu membawa menghasilkan anak-anak didik yang berakhlak, yang from the beginning-nya adalah sholat. Subhanallah. Sholat nomor satu benar. Nomor satu benar. Rindu gitu saya. Dimana anak-anak madrasah, begitu dia jalan menuju madrasah, sudah dalam pakaiannya, pakaian sholat. kalau dia udah jalan dengan wudhu pak, nggak mungkin dipegangan tangan sama yang bukan muhrim sebab dia punya wudhu kentut aja dia nggak berani bener pak kalau orang punya wudhu itu sejelek apapun dia punya kelakuan, bener itu gak ada cerita dia bohong, dia ada wudhu gak ada cerita dipegangan pegangan tangan, maaf ada wudhu, sekarang pak anak madrasah gampang kita temuin pegangan tangan demi nih, bahkan di almamatera saya sendiri ketika saya maulid ketika saya datang ke sana betul itu. atas nama megang handphone ngelihat berdua lalu pegang, ih pegang itu itu anak madrasah kita bicara anak madrasah saya rindu bagaimana perempuan-perempuan begitu dia masuk madrasah sudah so, dalam posisi kayak di pondok begitu pakai mukena. kayak kota santri gitu yang megang Quran Cik, cakep nggak usah lah bikin toilet bikin tempat wudhu sebab dia datang udah berwudhu dia tinggal lepas sepatunya nggak usah copot toples kakinya tinggal sholat salat sunnah duha dua rakaat ini لله تعالى الله lalu bergema di seluruh madrasah begitu selesai salat ya fattahu ya razzaqu ya fattahu ya razzaqu ya fattahu ya razzaqu Ya Fattahu, Ya Razzaku, Ya Fattahu, Ya Razzaku, Ya Fattahu, Ya Razzaku Gak bakalan miskin orang tuanya, nggak bakalan miskin Sebab apa yang anaknya 26 hari sholat duha 26 hari melantunkan Asma'ul Husna 26 hari mendoakan orang tuanya Allahumma innat duha'a duha'u Walbaha'a والجمال جمال والقوة كوة والقدرة قدرة والإصمة إصمة اللهم إن كان رزقنا في السماء فأنزله وإن كان في الأرض فأخرجه وإن كان مؤسرا فيسره وإن كان قليلا فكثره wa in kaana haraaman fa thaahirhu bi wa wa di seluruh madrasah di wilayah kita ya rob bohong kalau masih miskin bohong bohong Rasul yang bilang, irka'li arba'a raka'atin akfiqa akhirahu salat untuk empat raka'at, wahai manusia, kata Allah fi haditha al qudsi Apa yang menjadi kebutuhanmu? Aku akan cukupkan. Lalu kemudian yang berdoa bukan cuma kita, tapi seluruh anak-anak kita mendoakan kita lewat duanya pak Bohong kalau kemudian Allah tidak mencukupi kita. Sekarang, bagaimana Allah mau mencukupkan rizki buat kita? Allah udah datang, kita tinggal. Ntar nih ini kebiasaan buruk, majelis taklim yang diselenggarakan sebelum zohor selesai. Dimana ketika sebelum zohor, bubar semua. Kalian katanya mengaji untuk mencari diriku. Sekarang aku sudah datang, kalian malah pergi meninggalkan aku. Aina lemafar, aina tadhabun. Kemana kalian pergi? Khojitu, aku sudah datang. Subhanallah. Dan itulah kesalahan saya jadi ustaz juga begitu. Maka harusnya saya tahan sampai zohor. Biarin. Kita, Assalamualaikum, tinggal naik sholat gitu. Ini nih celaka nih. Kalau saya selesaikan sekarang, niscaya pada pulang. Mending kalau pulang langsung ke rumah. Nyampe pas dohor, tapi kan pulang layap dulu. Dekat pasar baru main pasar baru. udah tinggal nyebrang, tek naik blok M. Oh uh, Siapa yang dosa? Saya juga dosa. Dan ini memang ini terjadi ini. Ini terjadi. Allah kita pak jangan gentar hajat, doa kagak. Siapa sekarang di madrasah yang punya program Mabit memperkenalkan satu minggu sekali? Belum tentu semua madrasah itu. Asli, belum tentu semua madrasah itu. Ya ayyuhal muzzammil, Kumillayla illa qalila, Nisfahu awin kus minhu qalila, Awzid alaihi warati lil qur'ana tartila, Wahai orang-orang berselimut, kum, kum, bangun bangun Illa walaupun sedikit nisfahu minhu kalila. setengahnya kalau bisa tapi nggak apa-apa dah sedikit juga alai tapi lebih baik kalian tambah Allah seperti bingung nih dengan perasa kayak gini, Ini kan Allah kayak keder nih kalau kita ngaji begini nih. Tadi katanya nggak apa-apa sedikit tapi baiknya nambah nih tapi gini betul itu, coba aja baca tuh. Ya ayuhal muzammil, kumilaila qalila, nisfahu setengah kan? qalila atau kurangi deh. Tapi apa kata Allah? alaihi atau tambahnya? Warati lil Quran tartila. إِنَّ أَحْسَنَ عَلَيْكَ قَوْلًا فَطِيلًا إِنَّ نَاشِئَةَ اللَّيْلِ هِيَ أَشَدُّ وَطْأً وَأَقْوَمُ قِيلًا إِنَّ لَكَ فِي النَّهَارِ سَبْحًا طَوِيلًا وَالْقُرْءِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلِ إِلَيْهِ تَبْتِيلَ رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ لَا إِلَهَ kata Allah sebut nama Aku sebut nama Aku dengan niat Wah tabtila niat 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 jangan kebetulan salat malam alhamdulillah tak semalam kebetulan aneh banget itu belum termasuk wah tabtila tapi emang kita ancam ya Rob anak saya kok nggak kerja kerja baik Ntar malam aku akan menghadapmu ya Allah itu disebut wah tabat tabtila Kalau sudah kita bisa begitu, apa yang terjadi? Rabbul masyriki wal maghribi la ilaha illahu fatahidu Wakila Allah berkenan menjadi wakil urusan kita Hebat kan? Kita punya utang tinggal kita ngadep sama Allah Serahkan utang kita sama Allah Allah atur itu Ibu bapak punya gaji kurang Anak banyak Gampang Sujud tangan malam Rabbul masyriki wal maghribillaha ilaha illahu fattakhithu wakilakmudian. Keluar wiridnya. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. La hawla wa la illa billahil alihil azim Di pesantren saya Dan di banyak pesantren Hidup menjelang subuh Hidup Rasanya kalau ingat begini Pengen mintain orang tua ke pesantren aja udah Bener itu Syahdu betul Tengah malam Kita ngimamin sholat Malam Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Ar-Rahman Ar-Rahim Malik Yawmiddin Iyaka na'bud wa Iyaka nasta'in Ihdinas sirata mustaqim Sirata al-lazina an'amta alaihim. Ghairil maghubi alayhim Walad-dhanin Yang amin belakang istri kita anak kita, ya Allah dan itu bukan maghrib, bukan maghrib bukan maghrib, tapi sholat malam ih gak pernah kan merasa nikmat kayak begitu kan nggak ada kenapa ya? nah, jangankan semua um oh, bapaknya gua gak malam coba jajal sekali-sekali sholatnya digang oh bingung kan sholat digang gimana ceritanya, yang nggak apa-apa um, pagi mah ada yang lewat karena nggak punya halaman, digang di bawah rembulan, di bawah bintang kita sholat luar biasa Nah pendidikan yang, itu kan rajanya kita nih. Kita rajanya nih. Kita kepala sekolahnya, kita kepala madrasahnya. Kita tinggal bikin peraturan. Kalau anak-anak tidak suka, saya suruh masuk setengah tujuh. Keluar. Beres pak. Selesai. Beres kan? Kalau kalian tidak mau sholat, zuhur berjamaah. Kalian tidak usah sekolah di sini. silakan laporkan ke menteri. Ustaz tidak takut. Kapan lagi? Lalu ada yang bilang nih. Ustaz, insya Allah di sekolah anak sudah. Alhamdulillah. Kalau sudah, tiap ya apa lagi kita bilang kecuali kulil, hamdulillah. Anak saya berangkat ke Alitivak Bandung. Si Wirda anak saya melihat tumpukan gunung pasir. Dengan takjubnya anak saya tanya, "Pah, ini pasir buat apa?" Kiai nyaut di belakang. Nah, itu pasir dendanya anak-anak yang sholatnya telat. Subhanallah. Jadi ada peraturan di Pesantren Alitivak. Ya alhamdulillah di Pesantren kami pun diberlakukan itu apa? Kalau mu'adzin selesai, Allahu akbar, Allahu akbar, illallah. Terus masih lari ini menuju masjid ditangkap, lari menuju masjid ditangkap kenapa? Kenapa ya azan selesai situ belum di masjid luar biasa. Apa akibatnya? Begitu selesai sholat dia nenting dua ember tuh. pasir dari sungai yang naik 2 kilo naiknya ke atas itu di ciwi deh sana balik lagi tuh 2 kilo pak bawa pasir anak saya bongong aja santren saya berlaku aja. telat dia masuk padahal azan sudah selesai paling sengsara aja dia kita sekarang punya kesempatan sekarang murid sedang berkumpul guru sedang berkumpul kandepak-kandepak sedang berkumpul kita rapat lagi bareng kita umumkan Jakarta sekarang ini duha di pagi hari siapa yang duha Ya Allah Sama anak-anak ukuran kayak begini hijau nih sholat di duha ini, ini 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 kelas berapa nih? Mungkin kelas satu deh. Ini anak pangkat depak nih. Kelas satu kelas dua. Kelas dua ini yang sholat yang begini apa nggak ada di Jakarta tuh? Kita lapor ma posisi bawah. Jangan cuma anak-anak mau -anak sholat dong. Malu. Pemdanya gitu dong. Pemprovnya gitu dong. Sebelum masuk duha dulu. atas nama karena ini cuma sunat, cuma sunat kita tidak menolong. Ini kan gila. Mualim ngomong begini sama saya. Eh, hey, so berapa tahun kamu nggak sholat? Kok belia dia? Kira-kira begitu kalimat itu. Gak akan dianggap sholat wajib kamu. Kalau nggak ada sholat, kok belia dia? Ini kan di luar yang kita belajar. Dulu kan kita belajar begini, Pak. Kalau tidak sholat tidak apa-apa. Tapi kalau sholat dapat pahala. Yang begini kita hapus, kita hapus. Janganlah. Ntar aja, oh dia udah gede Baru kita kasih tahu nih. Yang kita kasih tahu ayat yang judulnya. Tidak disebut cinta sama Allah Kalau kalian tidak mengikuti aku Kata Rasulullah nggak oh, dianggap sholat kita kan Kalau nggak ada Qobli Mbak Dia kan Barakallah Kita renungin bersama Percuma kita ngomongin akhlak Percuma kita ngomongin negeri ini Percuma kita ngomongin kemajuan, kemajuan. Percuma ada Percuma Percuma-percuma kalau sholatnya anak-anak kita gak beres dan yang digantung duluan sama Allah, kita udah belajar hadisnya juga so itu. ada orang tua masuk sholat, ditarik lagi sama anak-anak, anaknya anak, gak gara -gara anak gak neraka gak diajarin sholat soeh pak kita duluan yang digantung iii, amin amin ma'amur ahlaka bis sholat wa'amur ahlaka bis sholat ahlaka itu ya kita sekarang nih, keluarga besar madrasah. insyaallah benar, benar Allah reda Allah aminin. Saya ngomong nih Pak, nggak ada tendensi apa-apa nggak ada. Saya godain satu-satu madrasah saya godain dengan kapital yang sekarang yang kita punya dari duit PPPA namanya, kita godain. Eh madrasah, kalau mau dibantu sejuta sebulan, tolonglah anak-anaknya wajibin Tuhan. Sejuta gini hari mahal. Kalau madrasah-madrasah emang bayaran polnya sejuta, mau deh. Maaf Pak, ada madrasah yang bayarannya pol juga sejuta. Salah satunya madrasah Al Mansuria, madrasah saya, madrasah. Noro, Amin di belakang rumah saya gitu. muridnya 72, bayarannya 10 ribu. Kalau Paul 720. Artinya kalau kita bawa sejuta buat madrasah itu per bulan, asal dia doa dulu. Oh, welcome betul ya. Mumpung lu bagi. Ini ada film kunfayakun sebentar lagi beredar. Oh, saya nangis pak waktu bikin film kunfayakun demi saya nangis. Jangan sampai saya begini Allah. Saya bilang sama dunia, ah, film gue mah nggak laku nggak apa apa. Gua bikin film ini bener, bahkan saya bilang waktu press conference, nih maaf nih dia jadi ngomong nih. Tapi ini untuk ngukur setan udah ngetes pakai kuntilanak lewat anak kita, ngetes pakai film pocong lewat, ada hantu istiklal belum dibikin, hantu pasar baru deh kali Semua meradang dengan film kuntilanak, meradang dengan film kasablangkap, meradang dengan film apa? Mertonton dengan aurat, setan muncul lagi nih, alus bener kita kejebak, yang nggak tahu apa-apa kejebak, kita kan nggak tahu apa-apa kejebak. diukur masyarakat kita bikin di film kunfaya kun memenang, tidak ada cacatnya ini secara syari' saya bikin film itu untuk memumkan kepada pemirsa kepada jamaah bahwa ada kunfaya ya Allah tapi dibalik itu kita ngajarin salat tepat waktu ada anak kecil si Iwa dia berusaha mendoakan bapaknya ketika bapaknya dagang dia sholat dia doakan itu kalau ditonton luar biasa Mengajarkan Qiamul Lail. Anak saya si Wirda tuh 6 tahun. Saya ajak nonton preview. Sepanjang preview saya lihat nih anak. Enggak. Komentar apa-apa. Seperti tidak menikmati. Dia geser jaket kanan. Geser jaket kiri. Dia tarik celananya. Ada anak tepang dagu gini. Enggak bereaksi. Tapi begitu pulang dari studio. Di mobil. Anak saya di belakang. Saya nyetir di depan. Dia nepok pundak saya. Wah ntar. Bangunin kakak ya. kak Mau sholat tahajud. Mau doain papa. Alhamdulillah. Subhanallah. Hey, wake up, wake up, sadar, sadar, sadar Ayo, anak kita udah terlalu jauh Ibu sadar kan sekarang Kenapa anak ibu susah disuruh sholat, sadar kan Bagaimana bisa dia disuruh sholat Wong zohornya gak pernah tepat waktu Zohornya gak pernah tepat waktu Bagaimana mungkin dia bisa gampang disuruh sholat mudah saya ada waktu Kita ada waktu Saya sangat berkenan sekali Dengan gagasan pemikiran yang sudah dipercaya oleh orang-orang tua Bahwa kata orang-orang tua, sekarang yang muda maju. Nah, sekarang yang muda ngomong. Bismillah. Kalau perlu dipercayakan dipimpin sama anak muda, kita coba ajak nih alumni-alumni dari madrasah madrasah balik ke madrasanya. Semua balik ke madrasanya. Nomor satu, bukan gedung. Tapi anak-anaknya dibikin benar. Barangkali kalau orang-orang tua menjadi guru, udah habis, depayah payah. Rizkinya sudah tidak. Tapi anak-anak alumni-nya ada. Saya sangat berkenan gitu. Kirim ke pondok, kita training. Balik lagi ke madrasanya. Untuk kemudian membuat satu... Madrasah menjadi ma'had gitu. Menjadi pesantren. Ibu bapak saya tidak sejago. Mudah-mudahan ini semua. Karena Allah juga mohon maaf. Kalau ada salah-salah kata. Allah yang mahat tahu kebenaran. Mudah-mudahan memilihkan yang benar. Yang kita pakai. Yang tidak benar. Tidak usah kita pakai. Mudah-mudahan ada yang dibawa pula. Minimal kita mengoreksi. Jangan anak kita dulu. Tapi kita koreksi kita dulu. Zuhur kita bagaimana? Asar kita bagaimana? kita bagaimana? Maghrib kita bagaimana? Insya' kita bagaimana? Subuh kita bagaimana? Duhanya kita bagaimana? Habis kita beresin kita, kita beresin kita punya anak-anak. Insya'Allah. Allah Ola tambahin kita punya risi dengan cara demikian. Bilahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.